0: Milí priatelia, spojení s nami prostredníctvom Rádia Mária, Iste sa zhodneme na tom, že náš duchovný život, ale aj to, ako vnímame udalosti okolo nás, sú vo veľkej miere neustálým hľadaním podstaty základu a princípu toho, čo sa deje s nami a okolo nás. Neustále odstraňujeme to, čo je na povrchu, to, čo je len nános, čo je len horná vrstva a chceme sa dostať do hĺbky a nájsť to, čo je tam pôvodné a čo je tam pevné aká je tá najpôvodnejšia Božia pravda. Celkom špecifickým spôsobom odkrývajú vrstvy ľudia, ktorí majú veľmi zaujímavú profesiu a volajú sa reštaurátori, ktorí, keď sa ide obnovovať nejaká budova, tak... Jedna z ich činností je odstrániť tie najnovšie vrstvy a hľadať napríklad, aká bola pôvodná farba stien, okenných rámov, dverí a brán. Včera sme skončili našu tému pozvaním obzrieť sa, keď budete vychádzať z baziliky a uhádnuť alebo konštatovať, čo je na bazilike farebne nové. Lebo reštaurátori okrem iného sa zaoberali aj tým, aká bola pôvodná farba hlavného vchodu. Marianskej baziliky. Použili špeciálnu technológiu rezu, ktorý sa zabrúsil a potom v mnohonásobnom zväčšení sa skúmalo, ktoré sú tie neskoršie farby a ktorá bola tá úplne najpôvodnejšia. Objavili hnedú farbu tmavosivú farbu, zelenú farbu, ale s najväčšou pravdepodobnosťou ani jedna z týchto farieb nebola tá najpôvodnejšia. Tá najpôvodnejšia farba bola aj pre brány najnezvyklejšia, lebo reštaurátori objavili modrú farbu. A ako sa uvádza v dokumentácii, tá modrá je nebeská modrá. Suma sumárum teda, s najväčšou pravdepodobnosťou, ktorá hraničí s istotou, môžeme povedať, že keď túto Marianskú baziliku, ktorá bola od počiatku inšpirovaná, postavili. Prví veriaci do nej vchádzali a prvé generácie marianských cítelov do nej vchádzali hlavnou bránou, ktorá mala modrú farbu. Ako teraz, opäť. Samozrejme, hned nás napadne litániová prozba, kde sa aj farba, aj vec stretávajú v nádhernom marianskom oslovení a sice, že Panna Mária je brána nebeská. Ale teologovia navrhujú, aby sa to vyjadrilo presne a sice brána do neba. Lebo kým povieme brána nebeská, nemá to v sebe tú dynamiku toho smerovania, toho putovania, toho prechodu, ako je to veľmi dobre vystihnuté, keď povieme Pana Mária brána do neba. Pápež František, keď bol pred rokom tu v Šaštíne, nazval panu Máriu cestou. A pána Mária je cestou, lebo je bránou do neba. Mimochodom, možno ste sa už nad tým zamýšľali, prečo je vlastne nebo modré? Je svetlo slnka modré? Nie. Svetlo slnka fyzikálne je biele svetlo. Prečo je teda nebo prežiarené slnkom modré? Pretože to biele svetlo slnka, teraz to veľmi zjednodušujem, ak sú medzi vami meteorológovia, fyzici a podobne, odpustite mi to zjednodušenie. Jednoducho stretnutie obalu Zeme s bielým svetlom Slnka, keď sa stretnú a to biele svetlo sa láme na molekulách ovzdušia, atmosféry, vynikne... Modrá súčasť bieleho svetla, a preto je nebo modré. Cítite za tým aj to duchovné posolstvo? Že ak Ježiš je slnko a jeho biele žiarivé svetlo, ako ho opisuje aj evangelista na hore tábor, preniká k nám a stretá sa, S tým priestorom nášho života je to modré nebo, ktoré je cieľom nášho života. Modré nebo je Ježišovo svetlo, ktoré sa chce dotknúť k nám, chce dotknúť nás a chce prísť až k nám. Keď slnko zapadne, stráti sa aj modrá. Keď slnko vyjde modrá má tie najnádhernejšie odtiene. A tak teda rozumieme, že brána nebeská je vlastne brána k Ježišovi, a ako to povedal pápež František, a teraz doplním ten citát, Mária je cestou, bránou do Ježišovho srdca. Predovšetkým je bránou, cez ktorú Ježiš prišiel k nám. Tá brána sa otvorila, keď aniel zvestoval pane Mári, že sa stane matkou dlho predpovedaného záchrancu ľudskej civilizácie Ježiša Krista. Keď povedala, hľa som služobnica pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova, stáva sa Mária bránou, cez ktorú nebo prichádza na zem. Nebeské kráľovstvo prichádza medzi ľudí. Lebo kde je nebeské kráľovstvo? Kde je nebeské kráľovstvo medzi nami? Kráľovstvo nepotrebuje štruktúry, ohraničenia, územia. Kráľovstvo je tam, kde je kráľ. Kráľovstvo je tam, kde je kráľ intronizovaný v ľudských srdciach. A prvý, kto Ježiša intronizoval, bola Mária svojimi slovami súhlasu, slovami lásky, slovami otvorenosti. Mária je otvorenou bránou do neba, keď nebo prichádza na zem v osobe nášho pána Ježiša Krista. Druhú bránu nám vysvetluje to, čo je odpoveďou na prvú bránu. Prvá modrá brána je pri vstupe do kostola. Druhá modrá brána je na úplne naprotivnom, tak povediať, konci kostola nad oltárom, kde vidíme roztvorenú modrú draperiu. Tiež je kombinovaná zlatá a modrá farba. ju anieli. Je to tá roztrhnutá chrámová opona, ktorá sa roztrhla v momente, keď sa Ježiš za nás modlil na kríži. Kým prvá modrá brána nám dáva vstúpi do chrámu druhá modrá brána modrý záves opona nám otvára nebo a orientuje nás do Ježišovho srdca. Sedem bolesná Panna Mária so synom v náručí je medzi týmito dvomi bránami. Ako by nám chcela povedať, ako by chcela povedať aj matke Zebedejových synov, ktorí chceli, aby sa skratkou dostali do Ježišovej blízkosti po jeho pravici a lavici, budete so mnou piť kalich utrpenia, Budete so mnou piť kalich, keď budem ležať v náručí mojej matky, ukryžovaný, posmešne korunovaný, zbičovaný, priklincovaný, mrtvý v náručí tej, ktorá je bránou, cez ktorú som prišiel na túto zem, Nemôžete prejsť druhou bránou neba späť k Bohu, kým neponesiete aj kalich so mnou. Ako veľmi to rezonuje s košickými mučeníkmi, ktorých si dnes pripomína církev na Slovensku a nie len na Slovensku. Traja jezuiti boli nútení z rieca svojej viery. Marek, Melichar a Štefan boli nútení zrieca svojho katolického presvedčenia. Boli nútení mučením, hrubým, nepredstaviteľne bolestným fyzickým mučením. A predsa sa nám z tej doby zachovalo, že keď ich pálili, byli, sekali, gňavili, kaličili, opakovali dve slova. Ježiš, Mária. A keď potom Štefana Pongráca hodili do stoky, do hnoja, Znovu zopakoval to, čo bolo podstatné. Ježiš, Mária. Keď perla padne do blata, zostáva perlov. A tak on v špine smrade, vyhodený, zosmiešnený, zostáva duchovnou perlou aj pre nás, aj títo traja košickí mučeníci. Dvaja z nich boli členmi marianskej kongregácie. Jeden z nich bol dlho mariansky vymodlený, aby sa narodil. A keďže to boli jezuiti a svätý Ignác veľmi zdôrazňoval marianskú úctu, všetci traja žili marianskú úctu vo svojom živote. Nie je možné na konci života povedať, Ježiš Mária, Ježiš ako cieľ a Mária ako pomocnica na ceste, inak ako to, že v našom každodennom živote prosíme Máriu ako cestu do Ježišovho srdca. Prečo sme si pred čítaním Evanielia spravili krížik na hrudi. Kňaz povedal pán s vami, potom povedal, že je to čítanie z Evanielia a potom sme my dali krížik na čelo, na ústa a na hruď. Prečo na hruď? Prečo na srdce? Včera sme povedali, že svätý Evanelista Ján má ruku na srdci lebo do toho srdca prijíma Ježiša a Máriu. Ježiša ako Máriín dar a Máriu ako Ježišov dar. A dnes by som vás rád upozornil na ďalší detail tohto oltárneho priestoru, nad ktorým drží Matka Božia ruku a to je Ježišovo prebodnuté srdce. Srdce otvorené pre každého. Srdce veľké, milosedné a láskavé. Ježišu tichý a pokorný srdcom. Správ srdce moje podľa srdca svojho. Pápež František to zdôrazňuje. Mária je cesta do Ježišovho srdca, do stredu Ježišovho srdca. Toto srdce je tá najhlbšia vrstva neba, tá najzákladnejšia modrá farba lásky, kde Ježiš slnko prekonáva atmosféru zeme a prežaruje ju, aby prišiel k nám a dotkol sa k nám. Márino srdce prebodlo sedem mečov a to prebodnutie vrcholí v prebodnutí Ježišovho srdca, z ktorého vytiekla krv a voda ako základ sviatostí církvy, ako program pre celú církev, ako voda krstu, ktorá nás očisťuje, a krv Eucharistie ktorá nám túto čistotu stále vracia, lebo táto Ježíšová krv nás obmýva a tým vstupujeme do lásky Ježišovho srdca. Dnes sa sice viac hovorí o prebodnutí srdca amorovým šípom. Aj staré mitologickej kultúry poznali prepichnuté srdce šípom Boha lásky. Ale keď si to Načítame podrobnejšie, je to láska prelietavá, nestála, dobrodružná a nezáväzná. Nie amorové šípy by mali určovať našu lásku, skutočnú lásku, aj manželskú lásku. Ale jediné prebodnuté srdce kopiou vojaka, ktoré je otvorené vždy, rovnakým spôsobom. Lís Hebrejom to hovorí, Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Zadal som si do hľadacieho programu Google niekoľko moderných výrazov. Obnoviteľné zdroje, to je téma. Zdroje, ktoré môžeme trvalo používať. Za sekundu vyšlo 28 tisíc najrôznejších článkov o obnoviteľných zdrojov, zdrojoch. Ďalšie známe slovné spojenie, veľmi aktuálne, zdroje energie. Klik hľadaj, za 1,3 sekundy 876 tisíc článkov o zdrojoch energie. Ďalej, dlhodobo udržateľný vývoj, 96 tisíc. A potom som zadal Ježišovo srdce a za pôl sekundy vyšlo najmenej 5700 článkov. Isté, že by ste mohli namietať, no dobre, metodológia toho hľadania je trošku taká otázna, ale myslím, že v zásade môže byť symbolická, že v čom všetkom hľadáme na materiálnej úrovni zdroje, ktoré sú dlhodobo udržateľné, obnoviteľné, ktoré majú energiu, koľko 100 tisíc výstupov o tom máme a nepomerne menej výstupov máme o tom najzákladnejšom zdroji skutočnej duchovnej energie a to je Láska Ježišovho srdca. My sa samozrejme nedáme znechutiť číslami, štatistikami a elektronickými výstupmi, pretože ak je Boh s nami, kto proti nám? Keby sme totiž vnútorne prijali do nášho srdca mentalitu Ježišovho srdca, ak by sme počúvali Ježiša v dnešnom Evangeliu, že začo je beda a za čo je človek blahoslavený, tak by platilo to, čo tak jadrne povedal svätý Augustín. Ak dáš Boha na prvé miesto, všetko bude na svojom mieste. Ten, kto skutočne harmonizuje všetko, všetky úrovne nášho duchovného, materiálneho, vzťahového, sexuálneho vzťahového života, ak jeho dáme na prvé miesto, skrze ktorého bolo všetko stvorené, všetko dostáva svoje správne miesto, svoj správny pomer k ostatnému. Bohu nič nie je cudzie. Bohu nič nie je cudzie. Len Ježiš hovorí, ja som obnoviteľný zdroj, lebo som ten istý včera dnes a naveky. Ja som zdroj energie, pretože som Boží syn, výťazný. Pozrite sa na ten žiariací kríž, na ktorom sa Ježíš s neprekonateľnou energiou lásky modlil za tých, ktorí ho ukryžovali. Ja som dlhodobo udržateľný vývoj, garantom dlhodobo udržateľného vývoja, pretože nemením svoje postoje, názory, svoje evanjelium podľa toho, kto koľko práve hlasuje za čo, kedy a ako. Som nad všetkým a preto som vo všetkom. Som nad všetkým a preto všetko prenikám, hovorí Ježiš. A preto nám pápež František zúrazňuje Mária, ktorá drží v náručí svojho syna s prebodnutým srdcom sedemnásobne prebodnuté srdce Panny Márie, mečmi jej bolesti, to je čosi, čo je absolútna láska. A pápeč František nám hovorí, Mária je vašou cestou do lásky Ježišovho srdca. Ona o všetkých ichto veciach uvažovala vo svojom srdci hľadala súvislosti, pýtala sa prečo a konala podľa najsvetejšej Božej vôle. Opäť príjmeme pána Ježiša v Eucharistii a príjmeme ho, ako hovoríme, do srdca. Ježíš príde do nášho srdca. Mária nás učí hovoriť Amen pri svetom príjmaní s radosťou, vierou, iniciatívne a angažovane. Keď sa dnes vrátite po svetom príjmaní do lavice, tak povedzte Ježišovi, aby vám otvoril svoje srdce tým, že otvorí vaše srdce, že, vás, že nás zaplaví svojim svetlom, svojou láskou a svojou silou. aby sme podobne ako košickí mučeníci, hoci je veľmi málo pravdepodobné, že by sme zomierali raz za takých dramatických okolností ako oni, aby sme aj my na konci nášho života pred otvorenou oponou neba, do ktorého sme už od momentu nášho krstu pozvaní, Vedeli povedať, Ježiš, po tebe túžim, Mária, s tebou túžim, s tebou kráčam, s tebou chcem ísť k tvojmu synovi. Nech je pochválený, pán Ježiš Kristus.